0: Quero falar um pouco sobre esperança. Quem precisa de esperança, afinal de contas, né? Todo mundo, quem está vivo, eu e você. E essa palavra tá tão desgastada, né? Ah, é tão requisitada essa palavra, né? Aquele ditado, é, desgastado, né? A esperança é a última que morre. A gente vive num mundo tão louco, tão difícil que eu acho que para muita gente, se já não morreu a esperança, ela tá por um fio. Mas eu quero hoje justamente falar sobre uma esperança que não morre. Então, o título hoje poderia até ser a esperança que não morre, ou a esperança não é a última que morre, porque ela não morre. E eu quero falar sobre essa esperança, a esperança que nos é concedida pelo Deus da esperança. Mas antes, eu queria te convidar para uma palavra de oração. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse encontro, muito obrigado. É uma oportunidade tão preciosa que o Senhor tem nos concedido semana após semana, num tempo tão difícil, estarmos juntos aqui nesse porto seguro que é a Tua Palavra. Estamos em torno da Tua Palavra, debruçados sobre a Tua Palavra, que nos traz esperança, esperança que não morre, esperança que vai além, esperança que transforma as nossas vidas esperança que contagia aqueles que que estão ao nosso redor e que em nós percebem a esperança que nos é concedida por Ti. Muito obrigado por isso. Obrigado pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo continue iluminando o nosso coração e as nossas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com vocês dois textos. Um está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. E o outro, Jeremias 29, 11. Os dois textos falam sobre a esperança que nos é concedida por Deus. O primeiro, 1 Pedro 3,15, diz assim, Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Jeremias 29,11, o profeta diz assim, é, palavras de Deus através do profeta, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes Esperança e um futuro. Nesses dois textos que nós lemos aqui, existem duas afirmações muito preciosas, fundamentais para a nossa reflexão de hoje, fundamentais para a nossa caminhada em esperança. Que são as duas afirmações? A primeira, há uma esperança. Existe uma esperança em nós que nos é concedida por Deus. E a segunda afirmação presente é que essa esperança tem uma razão de ser. Ela não é do nada. Eu estou com essa expressão do nada na cabeça. Meus filhos aprenderam recentemente essa expressão. Um tem três, o outro tem cinco. E eles dizem assim para mim, volte-meia. Papai, do nada a televisão desligou. Papai, do nada eu levei um susto. Papai, do nada não sei o quê. Por que que eu lembrei disso? Não faz sentido, mas talvez um pouquinho. Por quê? A esperança que nos é concedida por Deus, ela não é do nada. Ela tem uma razão, ela tem um motivo, ela tem uma raiz, ela tem uma origem. Diante disso, eu quero fazer um exercício que a gente faz nos grupos pequenos durante a semana. É Para você que nos visita, os grupos pequenos são grupos menores, né? é, que tem acontecido virtualmente, é claro, onde a gente é, pensa um pouco a partir da reflexão do domingo, a partir dessa reflexão, a gente pensa um pouco na nossa vida, olha para o nosso coração. Então, eu queria te convidar, a partir dessas duas afirmações, de que há uma esperança, de que essa esperança não é do nada, mas tem uma razão, eu queria perguntar para você, porque eu acho que esse é um exercício bom da gente fazer. Ao olhar para o seu coração, você identifica a esperança? Você se descreveria como alguém que tem esperança? E se sim, qual é a razão dessa esperança, o motivo, a origem dessa esperança? Essa semana, por conta de algumas conversas que eu tive com algumas pessoas nesse momento de tanta desesperança que a gente tem vivido, eu pensei um pouco sobre esperança e e por isso eu queria aqui compartilhar um pouco com vocês dessas coisas que eu pensei a partir da palavra, sempre. Uma primeira coisa, Pedro e Jeremias nos textos que lemos, eles falam não de qualquer esperança. É uma esperança específica. Eles não estão falando da esperança, por exemplo, de quem diz Ah, eu estou achando que vai dar certo. Ou alguém que diz assim, estou sentindo pelas notícias. Imaginem, alguém que sente pelas notícias que vai dar tudo certo. É uma esperança diferente. É, é, É uma esperança que Paulo, em Romanos, descreve como a esperança na qual fomos salvos. É uma esperança que tem a ver com salvação. É uma esperança também que não se baseia na bondade humana. Eu vou dar um um exemplo. Existem notícias né, o tempo todo, a gente vive um momento farto de notícias ruins, que causam em nós desesperança, e notícias que têm a ver com aquilo que a gente tem feito no mundo, com a presença maléfica, do homem corrompido pelo pecado e pela queda. Alguns dias atrás eu li que, segundo o Tribunal de Contas da União, o TCU, eu li isso no jornal Estado de São Paulo, não é fake news. E você também deve ter ouvido já isso bastante, alguns dias atrás, que, segundo o TCU, mais de 8 milhões de pessoas receberam indevidamente o auxílio emergencial em razão da pandemia. E sabe quanto essa brincadeira sem graça custou? Mais de 5 bilhões de reais. Teve gente que recebeu 600 reais, teve gente que recebeu 1.200 reais. Então, mais de 5 bilhões de reais foram gastos com esse desvio, com esse equívoco. Essa notícia está dizendo que homens e mulheres que não deveriam receber o auxílio porque não fazem parte do grupo daqueles que mais necessitam, pediram o auxílio e receberam. O valor econômico diz que um em cada três brasileiros das classes mais altas A e B solicitaram auxílio indevidamente e foram atendidos. O auxílio emergencial por conta da, da, da pandemia sendo recebido e aceito por pessoas que não deveriam receber a corrupção do coração humano. Não há esperança que fique de pé, baseada no cenário geral que vemos ao nosso redor, baseada na suposta bondade humana. Ah, Paulo, mas não não tem bondade? Não tem notícia boa? Tem, claro que tem. A vacina está sendo desenvolvida né, lá em Oxford e e parece que está caminhando relativamente bem. Tem até uma parceria aí com o Brasil, e é bom saber disso, glória a Deus pelas boas notícias, glória a Deus por aqueles que têm se empenhado nesse desafio enorme, eu lembro do André Cruz, que é aqui da nossa comunidade, da comunidade da Vila, pesquisador, cientista, que tem batalhado nesse campo das inovações científicas e da medicina, glória a Deus pela vida do André, glória a Deus pela vida daqueles que têm buscado soluções que beneficiarão a humanidade, isso é bom, isso traz esperança para o nosso coração. Nos Estados Unidos, recentemente, foram gerados 3 milhões de empregos, isso afetou positivamente a economia mundial. A bolsa subiu um pouco, o dólar caiu um pouquinho, que seja, mas caiu. Isso é bom, são notícias que trazem alguma esperança para o nosso coração. Mas ainda assim, se você parar para pensar com lucidez, são soluções temporárias são soluções que não resolvem a vida da gente, as questões mais profundas, os anseios mais profundos lá do nosso coração, quando a gente pensa, por exemplo, na fragilidade da nossa existência. Esse vírus ajuda muito a gente a ter essa lucidez em relação à fragilidade da nossa existência, a finitude da vida. Quando a gente para para pensar na nossa incerteza, a incerteza do homem depois da queda, Em relação ao que vem, depois do fim, quando termina esse nosso tempo por aqui, essa questão está resolvida ou não? Como vai ser? Nem as boas notícias, nem a bondade que a gente percebe no homem, resolve a questão da nossa esperança em relação às questões mais profundas do nosso coração. Você percebe? Você concorda comigo? Por isso que hoje a gente está falando de uma esperança que está para além das conquistas da ciência, da medicina, está para além da economia americana, ainda bem. Porque essas soluções, essas boas notícias que a gente citou aqui, elas não resolvem o nosso problema último. Aí alguém, então, perguntaria, ué, mas então, se nem boa notícia, se nem a bondade humana tão rara, mas que a gente ainda percebe, não nos garante uma esperança que permanece, o que pode nos dar esperança? A gente precisa lembrar é tão importante a gente ter essa consciência, a gente ganhar essa consciência a partir do nosso relacionamento com Jesus, de que somos peregrinos aqui. A nossa esperança não está baseada nas coisas aqui. Embora aqui a gente possa perceber sinais da esperança que permanece, mas a nossa esperança não está baseada nas coisas daqui. Nós temos uma outra cidadania. Onde é que não falta nada para aqueles que esperam em Deus? Sabe aonde? Filipenses 3, 20 e 21. O apóstolo Paulo Ajuda a gente a compreender. Ele diz assim, nossa cidadania, ele está falando de um outro reino. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos, esperamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Um parêntese, a gente tem falado tão pouco sobre a volta de Jesus, né? E eu não sei se está perto ou se está longe, mas fato é, a nossa esperança... A esperança que permanece, aquela concedida por Deus, ela tem a ver com a volta de Jesus, que consuma de maneira plena o reino que já é chegado, mas não plenamente. Então a nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará o nosso frágil corpo mortal, e transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. O domínio de Jesus sobre todas as coisas. Ele tem o controle, ele é soberano. Nas nossas devocionais durante a semana, a gente tem falado sobre isso. Mesmo quando não parece, o nosso Deus é soberano. A bagunça ao redor, está sob o controle do nosso Deus. E isso está sendo arrumado, mesmo quando a gente não percebe. Isso será arrumado. As coisas vão voltar para o seu devido lugar. Haverá restauração. A partir da nossa reconciliação com Deus em Jesus, essa restauração, inclusive, já dá os seus sinais nas nossas vidas. Quando a gente vence... Os, no, os nossos desejos equivocados no poder do Espírito Santo, quando a gente evita mentira, quando a gente consegue se preocupar com o próximo, sinais do reino já começam a aparecer através da nossa presença, da nossa vida aqui. Eu lembro também que em romanos, se eu não me engano, Paulo o apóstolo Paulo ele diz assim: "A criação anseia, pela revelação dos filhos de Deus. O que que ele está querendo dizer com isso? Que existe a percepção de sinais do reino que vem através da vida e da presença dos filhos de Deus no mundo. Por isso existe uma expectativa em relação a mim e a você. Onde estão os filhos de Deus que sinalizam a possibilidade de esperança? a possibilidade de um recomeço, a possibilidade de restauração. Essa lembrança de que somos peregrinos, de que estamos a caminho de um novo tempo inaugurado por Jesus, a lembrança disso é fundamental. Ela é fundamento da esperança que permanece, da esperança que não morre. Essa semana eu tive uma conversa com uma pessoa muito querida e eu perguntei a ela se eu poderia compartilhar, que me fez pensar, que me motivou inclusive para a gente ter essa conversa hoje aqui. Durante a semana ela dizia assim para mim, eu tenho uma dificuldade de concatenar essa coisa da esperança que não resolve no presente, a gente está sempre esperando um tempo bom que vai chegar e que está demorando para caramba. Né? Parece que é uma esperança que faz com que, atualmente, a gente fique desconectado da realidade, a gente fique alheio. É uma esperança que deixa a gente meio dopado, que faz com que a gente não se importe muito com o que está acontecendo aqui, porque o que importa está no porvir. A esperança que Deus nos concede não tem essa característica, muito pelo contrário. Ela nos move na direção das questões que precisam ser resolvidas, ela nos move na direção do outro, ela nos move na direção de quem precisa. Vocês querem ver? Com a palavra C.S. Lewis, ele fala sobre isso. Olha o que o C.S. Lewis diz sobre a esperança. Ao contrário do que a gente pensa, a esperança não faz com que a gente se acomode, a esperança que o Deus da esperança nos concede. C.S. Lewis diz assim, a esperança é uma das virtudes teológicas. Existem três, né? Três virtudes que permanecerão, Paulo diz, fé, esperança e amor. Então, C.S. Lewis confirma isso dizendo que a esperança é uma das virtudes teológicas. Isso quer dizer que, ao contrário do que homens e mulheres modernos pensam, o anseio contínuo pelo mundo eterno não é uma forma de escapismo ou de autoilusão, mas uma das coisas que se espera do cristão. Não significa que se deve deixar o mundo presente tal como está, a acomodação, né? Se você estudar a história, verá que os cristãos que mais trabalharam por este mundo eram exatamente os que mais pensavam no porvir, na eternidade, no outro mundo. Olha que interessante, a esperança daqueles que olham para o porvir inspirados por Deus, é uma esperança que faz com que a gente trabalhe no mundo de agora, que a gente trabalhe por este mundo, pelo bem comum, pela melhora das condições de vida. Eu e você somos convidados pelo Deus da esperança a trabalhar por este mundo, justamente porque temos esperança. Esperança que permanece, justamente tendo os nossos olhos no porvir mais conectados e sensíveis às realidades de agora, sinalizando com o nosso trabalho aqui a esperança no porvir. Isso me fez lembrar de um filme que eu quero indicar para vocês, o, o, o nosso querido pastor Marcos Botelho, que costuma falar dos filmes. né? E hoje eu quero falar de um filme que eu vi na semana passada com a Luísa, chamado Um Lindo Dia na Vizinhança estrelado por Tom Hanks contando a história verídica de um pastor presbiteriano que tinha um programa de TV na televisão norte-americana e um homem muito parecido com Jesus no jeito de ser bondoso, piedoso, conectado com as pessoas. Os meus filhos gostam muito de um desenho chamado Daniel Tigre. Os pais, pode ser que, que, que lembrem... O filme conta a história do cara que criou o Daniel Tigre, esse pastor presbiteriano. Eu não sabia disso, fiquei encantado com esse filme, com essa história. E lembrei desse filme, quero indicar ele aqui, porque esse filme retrata a vida de uma pessoa cheia de esperança, conectada nesse mundo, um peregrino presente nesse mundo e fazendo diferença, inspirando pessoas, não só aqueles que viam o seu programa pela televisão, mas aqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele. Nesse filme, um jornalista que vai entrevistá-lo tem contato com ele e tem a sua vida transformada pela esperança presente na vida daquele homem, do pastor Mr. Rogers, era como ele era conhecido na televisão. E depois do filme eu fui até ler um pouco mais sobre a vida dele, isso não é spoiler, isso não é contado no filme, mas esse homem, no final de sua vida, morre de câncer. Me deu até uma tristeza, o que me faz pensar que a gente não foi feito para esse mundo, a gente anseia pela eternidade, a gente anseia pela transcendência. O próprio C.S. Lewis diz isso, né? que nós temos no nosso coração anseios que esse mundo não resolve, não responde. E isso aponta para o fato de que fomos criados para a eternidade. Fomos criados para uma outra cidadania, de um reino que restabelece a paz, a harmonia e a perfeição que se perdeu com o pecado, a esperança que se perdeu com o pecado. Muito lindo esse filme, gente. Vale a pena vocês verem. Um lindo dia na vizinhança. O Mr. Rogers, eu não sei falar direito o nome dele, mas esse pastor presbiteriano... Ele ele é alguém cuja esperança não estava baseada apenas em desejos que ele tinha, em coisas que ele esperava, mas uma esperança baseada numa lembrança. Olha que coisa interessante isso. Você já parou para pensar nisso? A nossa esperança concedida por Deus não é uma esperança baseada só em desejos que temos, mas é uma esperança baseada numa lembrança. É uma esperança baseada na nossa memória, Isso é tão precioso perceber. Sabe onde a gente lê isso? O profeta Jeremias, em Lamentações 3, 21, ele diz assim, Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A esperança cristã, a esperança concedida pelo Deus da esperança, é uma esperança que está relacionada a uma memória. E a gente traz a nossa memória... Aquilo que pode nos dar esperança. Sabe o que a gente precisa lembrar, o que tem a ver com esse texto? Quem Deus é e o que Deus faz. A sua ação que resolve de uma vez por todas os nossos problemas, no final das contas. É isso que traz esperança para mim e para você. Trazer a memória o que dá esperança, trazer a memória quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará. A esperança proposta pela sabedoria bíblica tem essa característica, que muitas vezes a gente não considera. Uma esperança que olha para trás, sim. Nesse sentido, isso é totalmente positivo. Uma esperança que olha para o Deus, de quem nós nos afastamos, como filhos pródigos. Nos afastamos do Pai, onde tínhamos tudo o que precisávamos, onde tínhamos esperança. E de repente nos vemos na miséria, no meio de uma bagunça sem fim, sem esperança. E assim como o filho pródigo, a gente precisa lembrar novamente do pai para voltar para ele. Sabe por quê? Porque Jeremias 3 segue dizendo o seguinte, as misericórdias desse pai, do Deus da esperança, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos pela miséria do mundo pela falta de esperança, pelo desespero, pela morte, porque ele venceu a morte. Então as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, e a prova disso é que estamos aqui, as misericórdias dele já foram renovadas hoje sobre as nossas vidas. E o profeta segue dizendo, grande é a tua fidelidade. A minha porção, ou seja, tudo que eu tenho, que de mais precioso eu tenho, é o Senhor, diz a minha alma, portanto, colocarei a minha esperança nele, portanto, esperarei nele. Eu e você fomos criados por Deus e temos em nós o DNA dele, as digitais dele nos moldando. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, só que... A sabedoria bíblica conta um pouquinho da nossa história, conta a nossa história e diz que nós nos afastamos desse Deus. Nós decidimos sair de casa e deixar para trás a nossa esperança. Por isso a gente precisa olhar novamente, trazer a memória, porque a nossa esperança ficou lá atrás, quando nós rompemos com Deus. E esse é o problema. O coração do problema, sabe qual é? É o problema do coração, do meu e do seu coração. Martinho Lutero conta a história de um um bêbado, é uma uma parábola, um bêbado que tentava desesperadamente subir no cavalo. Ele subia de um lado, caía do outro. Subia do outro lado, caía. Porque aquele homem não tinha consciência da sua condição ali precária, miserável. Enquanto eu e você não tivemos a consciência da nossa condição precária e miserável, distante de Deus a gente não consegue ter esperança, não haverá esperança que permaneça. Quanto a gente não nascer de novo, a gente precisa nascer de novo. Enquanto a gente não nascer de novo, a gente olha para frente e no máximo que a gente consegue é uma esperança muito curtinha, que ali na frente já termina. No entanto, quando a gente se volta para Deus, quando nossa memória lembra quem Deus é e o que Ele fez, o que Ele faz por nós, a nossa esperança começa a ser restabelecida, a bagunça dentro de nós começa a ser arrumada. E isso tem o potencial de arrumar a bagunça ao redor de nós, quando a gente começa a agir, a atuar, a se fazer presente no mundo. A vida longe de Deus bagunçou de tal forma que se tornou insustentável, finita. Então a nossa esperança precisa considerar uma lembrança, Nós precisamos voltar para o Deus que nos criou para um relacionamento perfeito com Ele. O Deus que nos criou para a vida eterna. E eu quero terminar relendo o texto que a gente começou lendo. Jeremias 29, 11 diz, Porque sou eu que conheço os planos, Deus dizendo a mim e a você. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Existe uma esperança em mim e em você, concedida por Deus, e não é do nada. Vem dele. Eu quero terminar dando a bênção, mas hoje a bênção que Paulo dá lá em Romanos 15, que é uma bênção a partir da esperança sobre a qual a gente conversou hoje aqui. E Paulo diz assim, que o Deus da esperança, vos encha de toda alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Essa é a minha oração hoje aqui junto com vocês. E o meu desejo, o desejo profundo do meu coração, que Deus renove em nós a esperança que não morre. Não é a última que morre porque não morre. Porque vem dele e permanece para sempre. Amém.